0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Mann, 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 Mann. Und das soll Urlaub sein. Äh, Samstag ist heute und zwar der 29. Juli. Das hier ist Fußball MML Daily. Und äh, nicht nur das Wochenende ist. Podcasten mit dir ist wie Urlaub.
0: So, das will ich aber auch meinen. Und von daher will ich dich auch gar nicht weiter länger aufhalten. Ich sende aber, bevor wir jetzt reinstarten, nochmal ganz liebe Grüße an alle, die jetzt uns auch am Wochenende eingeschaltet haben. Das freut uns natürlich sehr. Aber wir bereiten euch eben auch auf morgen vor. Denn da kommen ja auch die deutschen Frauen nochmal zum Zuge. Also lass mal fix reingehen. Die WM der Frauen bei MML Daily.
1: Die Europameisterinnen aus England haben gestern auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen. Wie schon gegen Haiti siegten die Engländerinnen auch gegen Dänemark nur knapp mit 1 zu 0. England hat das Achtelfinal-Ticket aber natürlich trotzdem schon so gut wie sicher. Eine schlechte Nachricht gibt es für die Engländerin trotzdem, denn Schlüsselspielerin Kira Walsh verletzte sich kurz vor der Pause, nachdem sie im Rasen hängen geblieben ist. Möglicherweise ist ja nie hängen bleiben im Rasen ist nie eine gute Nachricht. Möglicherweise hat sie sich eine schwere Knieverletzung zugezogen. Das WM aus von Walsh, das wäre für die Engländerin. Was und wie bewertest du überhaupt äh, allgemein den englischen Auftritt bei diesem Turnier?
0: Ja, also Kiwa Walsh, das habe ich ja auch schon vor dem Turnier in unserem Players to Watch angesprochen, ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt der Engländerin. Sie ist die Schlüsselspielerin, sie ist im zentralen Mittelfeld beheimatet, sie ist so ein bisschen die Verbindungsspielerin zwischen Offensive und Defensive. Sie gibt den Rhythmus des Spiels vor, das heißt, wenn es wirklich das WM-Aus wäre, dann wäre das eine eine ganz, ganz, ganz ganz herbe Schwächung für die Engländerin, die auch so qualitativ nicht nachzubesetzen ist. Und sie haben ja auch schon mit Leah Williamson und Beth Mead zwei Spielerinnen vor der WM an diesen Kreuzbandverletzungen verloren. Und wenn jetzt eben noch die dritte Leistungsträgerin dazukäme mit Kiwa Walsh, ich weiß nicht, inwiefern die Mannschaft das auch wirklich auffangen und kompensieren kann. Auf der anderen Seite, auf so einer weichen Ebene, kann ja sowas dann auch zusammenschweißen. Wie bewerte ich generell den Auftritt der Engländerin bei diesem Turnier. Sie haben sich sehr, sehr schwer getan gegen Haiti. Das äh, war, war teilweise schon sehr, sehr ideenlos und haben sich echt die Zähne ausgebissen. Das war jetzt beim Spiel gegen Dänemark zumindest in der ersten Halbzeit wesentlich besser. Gerade die Anfangsphase hat mir richtig, richtig gut gefallen. Da haben sie sehr variabel gespielt, gerade eben auch durch Kiwa Walsh, die immer wieder die Angriffe auch initiiert hat mit wirklich sehr, sehr präzisen Bällen hinter die letzte Kette der Däninnen. Und ähm, das das, das Problem ist so ein bisschen, glaube ich, dass die Engländerinnen wesentlich berechenbarer spielen als noch bei der Europameisterschaft, weil sie gerade vorne keine Zielspielerin mehr haben, weil Beth Mead eben verletzungsbedingt nicht mit dabei ist und Ellen White aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist. Das heißt, sie haben jetzt nicht mehr diese eine Knipserin, nicht mehr diese eine Goalgetterin, wie das eben zum Beispiel Alexandra Popp bei den deutschen Frauen ist oder eben auch bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr Beth Mead, die ja die Torjägerkanone auch geholt hat bei diesem Turnier. Das haben sie nicht mehr und das merkst du teilweise in der Effektivität vor dem Tor. Also sie lassen schon extrem viel liegen und sind da ein bisschen berechenbarer geworden. Und dementsprechend glaube ich, könnte das auch in diesen ganz, ganz engen Partien, also wenn es dann in Richtung K.O.-Phase geht, auch ein ausschlaggebender Punkt sein, dass sie eben keine verlässliche Knipserin im Kader haben, was sie eben im vergangenen Jahr noch hatten. Also da gibt es ein paar unbekannte ähm, ja, Vakanzen im, im, im Spiel und auch im Kader der Engländerinnen, die jetzt noch nicht abzusehen sind.
1: In den beiden anderen Partien, die gestern ausgetragen wurden, trennten sich Argentinien und Südafrika mit 2 zu 2 und die Chinesinnen gewannen 1 zu 0 gegen Haiti. Drei weitere Partien stehen heute auf dem Plan. Schweden trifft um 9.30 Uhr auf Italien, Frankreich spielt im Topspiel um 12 Uhr gegen Brasilien und um 14.30 Uhr wird die Partie zwischen Panama und Jamaika angepfiffen. und morgen sind sie dann ja auch wieder gefordert. Unsere Mädels in schwarz und weiß.
0: Unsere Frauen bei der WM.
1: Um 11.30 Uhr nämlich trifft Deutschland am Sonntag auf Kolumbien. Beide Teams konnten ihr Auftaktspiel ja gewinnen. Aus dem Camp des DFBs gab es gestern leider schlechte Nachrichten zu vermelden. Denn Linksverteidigerin Felicitas Rauch hat sich im Training am Knie verletzt und wird auf unbestimmte Zeit fehlen. Die Abwehr muss also mal wieder umgebaut werden. Und das könnte vielleicht insbesondere gegen die physisch starken Kolumbianerinnen zum Problem werden. Oder Lena Kassel?
0: Ja, also es ist wirklich der, ja, man könnte sagen der Worst Case, weil ja in der Abwehr sowieso schon echt umgebaut werden musste durch die Verletzung von Julia Gwynn. Wir haben es alle, alle schon angesprochen mit der Rechtsverteidigerposition, wo jetzt Svenja Hut eben spielt und ähm, Felicitas Rauch war wirklich die Konstante dort auf der linken Seite und ähm, war eben auch in diesem Zusammenspiel, wenn Svenja Hut eben hochschiebt, dass sie tief bleibt, das hat äh, im ersten Spiel hervorragend geklappt, dass ähm, da immer so diese Pendelbewegung da war. Und das hat dann eben auch was mit Abstimmung und Eingespieltheit zu tun. Und von daher bleibt die, die Viererkette jetzt auch mit dieser Verletzung von Felicitas Rauch ja das große Sorgenkind bei den deutschen Frauen. Und ähm, sicherlich gegen die, die physisch starken Kolumbianerinnen jetzt nicht so die unbedingt... Beste Voraussetzung, allerdings kann es auch eben wie bei den Engländerinnen jetzt weiter auch zusammenschweißen, dass man jetzt noch einen Rückschlag verkraften muss. Ich meine, im ersten Spiel haben ja Marina Hegering und Lena Oberdorf auch gefehlt, zwei absolute Schlüsselspielerinnen und der Kader konnte das in seiner Gesamtheit schon auffangen und das ist jetzt so ein bisschen auch meine Hoffnung, die ich habe, aber jetzt erstmal auch ja wirklich gute Besserung an Felicitas Rauch und wir hoffen nicht, dass das wirklich was Schwerwiegendes ist.
1: Genau, von uns natürlich oder von mir natürlich auch. Aber ich habe schon jetzt, äh, wo du ein schlechtes Gefühl hast, wieder ein gutes Gefühl. Ähm, traditionell ist das ja so bei dir und äh, den Frauen. Nichtsdestotrotz, wie ist Kolumbien aus deiner Sicht denn zu schlagen? Eigentlich aus deiner Sicht müsste sie ja Kolumbien gar nicht zu schlagen sein, damit es am Ende wieder ein großer Sieg für Deutschland wird, aber...
0: Ja, du hast, du hast meinen perfiden Plan durchschaut. Also ich glaube, es wird wichtig sein, dass sie wirklich ähm, den Balance laufen kriegen. Also One Touch Fußball, wenig Ballkontaktzeiten, geringe Ballkontaktzeiten, weil die Kolumbianerinnen eben, sobald sie in die Zweikämpfe kommen, ähm, echt schwer zu bespielen sind. Und dann wird es auch eklig. Sie werden versuchen, den Spielfluss zu 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 stoppen. Und ich glaube, die Deutschen müssen ihre spielerische Überlegenheit auf dem Platz kriegen. Und das bedeutet ähm, weniger ins Dribbling gehen. Mehr miteinander spielen, gute Absprache haben, viel laufen ohne Ball. Also das sind so ein bisschen die Elemente, die, glaube ich, gegen Kolumbien wichtig werden. Und natürlich auch, dass man Linda Caicedo, die ja wirklich Schlüsselspielerin und das größte kolumbianische Talent überhaupt, die Spielerin mit der Nummer 18 aus dem Spiel nimmt. Sie hat ja auch beim Training abbrechen müssen, ist jetzt aber wohl doch für das Spiel fit. Sie ist wirklich ähm, dribbelstark, flink. Unfassbar talentiert und das ist eine Spielerin, die man ausschalten muss, um Kolumbien dann letztlich auch schlagen zu können.
1: Sind ja auch, also ihr erinnert euch ans erste Spiel gegen Marokko. Da war insbesondere in der ersten Halbzeit die Ballbesitzphasen, das war das große Problem. Ähm, auch wenn es dann 2-0 für Deutschland am Ende zur Halbzeit stand, aber die waren extrem kurz und das sollte man sich äh, logischerweise äh, dann in diesem Fall äh, eben nicht leisten gegen Kolumbien, denn die alte Maxime, wenn man den Ball hat, hat ihn der Gegner nicht. Ne? So ist es. Morgen wissen wir übrigens mehr. Um äh, halb zwölf geht es dann nämlich los. Die Partie seht ihr live im Ersten.
0: Die Lage der Liga. Wir haben noch zwei kurze Personalupdates aus der Bundesliga. Marco Rose hat nämlich vorzeitig seinen Vertrag bei RB Leipzig um ein Jahr bis 2025 verlängert. Er bleibt also noch mindestens für zwei Saisons Trainer bei RB. Ganz kurz, das überrascht nicht wirklich, oder?
1: Nein, das überrascht gar nicht. Ähm, erinnern wir uns daran, wenn ähm, RB Leipzig, also ich meine, Fußball ist kein Konjunktiv, aber nichtsdestotrotz, wenn RB Leipzig mit Rose in die Saison gegangen wäre, dann wären sie sicherlich ein äh, Meisterschaftskandidat in der letzten Saison gewesen. Und insofern ähm, ist es nur folgerichtig, äh, dass sie mit ihm verlängert haben. Okay.
0: Eine Verlängerung gibt es noch und das sind endlich mal gute Nachrichten für alle Gladbach-Fans. Die Borussia hat den Vertrag mit Florian Neuhaus nämlich bis 2027 verlängert. Außerdem bestätigte Gladbachs Sportdirektor Roland Wirkus, dass auch die Verpflichtung von Maximilian Wöber kurz bevorsteht. Der österreichische Innenverteidiger soll für ein Jahr von Leeds United ausgeliehen werden.
1: So, ansonsten muss man gerade abfragen. Mike mit AI, hast du schon gehört?
0: Noch nicht. Steht ja. auf meinem Programm.
1: Sehr gut. Das ist ein sehr gutes Wochenendprogramm, sage ich mal. Für alle, die, die es noch nicht gehört haben, abonnieren, weitersagen und gerne Kritik üben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, die Sendung zu hören oder macht euch Spaß, wenn ihr sie hört.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer dass wir euch allen ein schönes Wochenende wünschen. Erholt euch gut. ja. Zweite Liga ist wieder am Start. Frauen-WM ist weiterhin am Start. Mike mit AI ist am Start und wir sind am Montag wieder am Start.
1: So ist es. In diesem Sinne, habt ein feines Wochenende und das wünschen euch Mike Nacker
0: und Lena Kassel für Fußball MML.
1: Tschüss. Sag also mal ganz kurze Frage: Hätten wir eigentlich das Ergebnis vom HSV noch mit reinbringen müssen oder ist es egal? Ist egal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.